0: vamos a continuar esta mañana con el quinto tema de la serie amarás a Dios amarás a Dios y el mensaje de hoy es un corazón decepcionado un corazón decepcionado algunas veces dejamos de amar o dejamos de sentir aprecio por algo o por alguien ...a causa de la decepción... ...y vamos a ver hoy... ...realmente... ...qué tan bueno... ...y qué tan, qué tan perjudicial es... ...la decepción... ...de qué manera esto... ...también refleja esa naturaleza humana... ...y débil... ...y quiero iniciar con esta pregunta... ...¿estará bien sentirnos... ...decepcionados con Dios sobre las cosas difíciles ¿estará bien? ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó sentimientos de decepción hacia Dios? creo que en esta pregunta ninguno podemos decir yo no me he decepcionado de Dios a través de toda la Biblia y de cada personaje bíblico, vemos que hubo manifestación de decepción a causa de la voluntad de Dios o de lo que Dios permitió. Haga una evaluación de cada personaje bíblico. Todos se enfrentaron un corazón decepcionado y esa decepción puede ser un tope o un obstáculo para que nosotros podamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso es importante que evaluemos la condición de nuestro corazón. A veces sucede que buscamos legitimar nuestros malos sentimientos, procuramos hacer legítimos nuestros malos sentimientos para con Dios. Y existe una diferencia entre estar desilusionado, desalentado, depresivo y enojado con Dios por una mala situación. La desilusión es una respuesta emocional ante un suceso que es desfavorable. En conjunto de estos malos sentimientos que pueden surgir por la desilusión también van a surgir otros sentimientos que nos van a impulsar a señalar directamente a Dios como el culpable de nuestras desgracias. Y es ahí donde se emiten expresiones y palabras como las siguientes, es tu culpa. Ante la muerte de un ser querido, un hombre puede decir, ¿pudiste haberlo evitado y no te importó? Y desahogamos esa ira, ese enojo, esa frustración y tomamos a Dios como el objeto de nuestra desgracia. Y en esa desilusión ponemos a Dios en un callejón sin salida mientras lo estamos señalando y acusando y nos vamos alejando de él con nuestros malos sentimientos mira la desilusión es parte de la esencia humana y esto como resultado de la caída del hombre ¿podemos sentirnos desilusionados? sí, sí yo creo que sí es válido sentirnos desilusionados por lo mismo por la esencia misma del hombre pero nunca, a pesar de la desilusión, debemos perder la esperanza. Nunca. En este mundo, nuestro amor a Dios será probado de manera continua. Cuando sentimos emociones fuertes sobre una situación no entendible, corremos el peligro de justificar nuestro enojo hacia Dios y tristemente muchos en lugar de dirigir sus emociones incluyendo la culpa hacia quien puede brindar consuelo en la tristeza fuerza en la debilidad y esperanza en la desilusión actuamos contrario no nos refugiamos en Dios sino que lo hacemos el objeto de nuestras desgracias necesitamos recordar ¿Quién es el que trae desilusión al mundo? Todo sufrimiento que existe en el mundo es el resultado directo o indirecto del pecado. En Juan capítulo 9, verso 2 al 3, los discípulos de Jesús le preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego». Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas situaciones que son ocasionadas por el pecado, pero también hay situaciones que son permitidas por Dios para que la obra y el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y aquí es donde el cristiano debe aprender a discernir cuál es la fuente de la situación que está enfrentando. ¿Cuál es la fuente de esos sentimientos que lo están confundiendo? Cuando Dios no parece ser lo que yo creía, ponga atención a esto cuando Dios parece no ser lo que yo pensaba se van a imponer barreras muy incómodas si llevas tiempo caminando con Dios te darás cuenta que muchas veces Dios no siempre te lleva por el camino que tú has escogido y eso sucede la gran mayoría de las veces uno elige las opciones más redituables y cómodas uno no quiere tomar decisiones sobre caminos desconocidos o que van a generar incertidumbre. Uno no quiere andar en lugares donde ignoramos qué es lo que va a suceder, donde perdemos esa confianza, esa seguridad. Avanzas en el camino de Dios y vas avanzando en la vida cristiana. Y de repente la voluntad de Dios... Te lleva por lugares donde tú no te sientes muy seguro en ese sentido, y hablo seguro en cuanto a nuestra humanidad, y sientes querer estar en otro camino, quieres vivir otro estilo de vida... Avanzas y avanzas y miras tu vida con desesperación y con cierta frustración y llegas a un punto donde te detienes, haces una pausa en tu vida cristiana y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué este camino es tan diferente a lo que yo había planeado? Nos vemos desafiados. Porque recordemos que la vida cristiana no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. No se trata de mis sueños, no se trata de mis deseos, sino de lo que Dios quiere para mí. Se trata del propósito y la voluntad de Dios. Ahora déjame tocar las fibras sensibles. Y vuelvo a preguntar, ¿quién no se ha sentido decepcionado de Dios? Es una pregunta muy cruel. Y que en algún momento hasta luchamos con nuestra misma mente en responderla y decir, sí... Me he decepcionado de Dios muchas veces, porque las cosas no han sido como yo he querido, porque Dios no respondió a esta oración por la cual yo tanto y desesperadamente estuve clamando. ¿Quién no ha llegado en algún punto o en algún momento a pensar que todo lo que Dios permite es un error? Que Dios te marcó la ruta del GPS incorrecta y te, llevó, y te llevó por caminos intransitables y desconocidos. Porque estás llegando a lugares y Dios está permitiendo situaciones que tú no deseabas en tu vida. Que todo lo malo que está sucediendo, todo lo malo que estás enfrentando, piensas para ti mismo, pudo ser evitado. ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Él no lo evitó si Él me ama? Mira, hablando de la decepción, muchas parejas llegan al matrimonio con altas expectativas, ¿cierto? Muy altas expectativas de lo que tanto el hombre espera de la mujer y como de la mujer lo que espera del hombre. Han encontrado el amor han encontrado al príncipe azul, a la, a la mujer de sus sueños, y creen que por ese motivo no se van a enfrentar sentimientos de insatisfacción. Entran al matrimonio, van pasando las semanas, los meses, ¿y qué surge? Y comienzan a surgir situaciones, situaciones que están generando sentimientos de dudas, Sentimientos incómodos Porque el matrimonio no era lo que se pensaba que debería ser Y ese vivirán felices hasta que la muerte los separe Conforme pasa el tiempo, ahora toma un giro inesperado Ahora pronto el hogar se convierte en una guerra de trincheras Una guerra de posiciones donde estamos poniendo zanjas defensivas que están cortando la relación. Un esposo o una esposa que no cumplió con las expectativas va a generar frustración. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Por no detenerlo. Que muchos terminan divorciándose porque esa persona con la cual ellos decidieron casarse y compartir toda su vida, pues resulta que no fue... Lo que se esperaba y entra la desilusión y dese cuenta que ante cada decepción que nosotros enfrentamos en la vida se va se genera un disparo neuronal donde, des, donde de repente se experimenta un descenso de ciertas hormonas en el cerebro como la serotonina, como la dopamina, las endorfinas, y esto genera un desequilibrio en nuestro estado emocional. Es como, por ejemplo, cuando tú haces compras en línea, o en lo personal, cuando he hecho compras en línea, yo tengo altas expectativas de lo que voy a recibir. Y cuando la expectativa del producto que compré supera lo que yo pensaba, obviamente viene un disparo neuronal donde siento gran placer y satisfacción porque hice una excelente compra. Pero cuando recibo... Lo que no esperaba, un producto de mala calidad, o que no venía en el tamaño que yo pensaba, o que simplemente no era lo que yo quería. ¿Qué sucede? Un descenso de esas hormonas. ¿Y qué producen? Decepción. No era lo que yo quería. Esto es como funciona también nuestro cerebro a nivel neuronal con respecto a situaciones que no cumplen con nuestras expectativas ¿y sabe algo? esto mismo ocurre con respecto a Dios ¿cuántos han dejado de amar a Dios? o se han alejado de Dios porque Dios no fue o no resultó ser lo que ellos pensaban y se decepcionaron. Porque Dios no cumplió con tus expectativas. Y tus buenos sentimientos hacia Él de repente se tornaron desequilibrados. Pero ¿de dónde surge este sentimiento, este mal sentimiento de la desilusión? Mire, con respecto a Dios. La fuente de nuestra desilusión con respecto a Dios surge de la humanización que estamos haciendo de él. ¿Qué significa esto? Que asumimos que él va a pensar y que él va a sentir y que él va a actuar como nosotros lo haríamos. Si yo veo a un ser querido mío enfermo, a punto de morir, ¿qué yo haría? ¿Qué yo podría hacer por él? y así lo podemos aplicar a muchas cosas interpretamos a Dios desde un punto muy humano asumimos que Él va a actuar como nosotros lo haríamos asumimos que Él va a hacer lo que nosotros haríamos y nuestro amor a Dios a causa eh, de, de esa humanización que tenemos de Él nuestro amor a Dios sufre una desestructuración esto es como resultado del pecado al no ver materializados nuestros deseos. Muchas veces nos han enseñado y nos han dicho que debemos amar a Dios en el marco de una visión antropológica. ¿Qué significa esto? Que estudiamos a Dios sobre la base de nuestras características físicas, sociales, emocionales y culturales. Y esto lamentablemente, ese desequilibrio, ha causado un gran daño. ¿Por qué? porque adquirimos un ideal escuche lo que estoy diciendo un ideal, no la realidad un ideal sobre un Dios desfigurado y trastocado un Dios hecho a la imagen del hombre y que está gobernando supremamente para complacer las demandas de los hombres ¿se da cuenta de esa distorsión? ¿y qué sucede? entra la decepción porque Dios no intervino como yo lo hubiera hecho. Porque Dios no hizo lo que yo quería que Él hiciera. Porque Él no, Él no actuó a favor de mi vida como yo lo esperaba, en el tiempo en que yo quería que lo hiciera. Y eso mengua nuestro amor hacia Dios. Decepcionarse con Dios no necesariamente es algo malo o pecaminoso, sino más bien. Es parte de la condición humana. La palabra decepcionado significa un sentimiento de, insatisfa de insatisfacción cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas de uno no se están cumpliendo. Cuando de alguna manera Dios no cumple con nuestras demandas o que no está llenando nuestras expectativas, inevitablemente viene ese rechazo hacia la voluntad de Dios. Viene esa decepción. ¿por qué? porque si Dios no actúa de la manera en que yo pienso que Él debería hacerlo, entonces yo no voy a responder hacia Él yo no voy a amarlo como Él espera que yo lo ame, porque no me está complaciendo y por eso es factible que se abra la puerta de la decepción y que terminemos desilusionados por su poco desempeño de acuerdo a nuestro juicio y eso puede conducir, eso es peligroso iglesia porque esto va a conducir a una fe vacilante con respecto a Dios. Especialmente hablando sobre su soberanía, sobre su bondad, sobre su amor y sobre sus propósitos que son insondables. Los israelitas en el desierto, ellos se quejaron, cuestionaron a Dios en muchas ocasiones. Y a pesar de haber visto el maravilloso despliegue de su poder al abrirles el camino en medio del Mar Rojo, vemos el poder de Dios también manifestándose cuando Él les suministró el maná, las codornices en el desierto. Ellos vieron la gloria del Señor que los estaba siguiendo en la forma de una columna de fuego. Éxodo 15 y Números 14 nos habla de esto. Y a pesar de la continua fidelidad de Dios para con los israelitas, ¿sabe cuál era su respuesta? Sus expectativas no estaban cumplidas. El pueblo se decepcionaba de Dios. ¿Y cómo se manifestaba esa decepción? Ellos estaban enojados, ellos estaban cuestionando, ellos estaban inconformes inconformes con lo que Dios permitía ¿por qué? porque él no estaba actuando como ellos pensaban que debía hacerlo en vez de someterse a su voluntad en vez de confiar en él ellos vivían en un constante estado de agitación y confusión otro ejemplo es Jonás un hombre de Dios. ¿Quién puede dudar que Jonás era un profeta de Dios? Era un profeta de Dios. Sin embargo, este hombre experimentó una decepción que lo llevó al enojo. Él albergó emociones desagradables de manera intensa ante la misericordia de Dios a favor de Nínive. Y la decepción llevó al profeta a pensar que se trataban de sus expectativas y no de la obra de Dios. ¿Y qué sucedió? Jonás dio rienda suelta a su desagrado. Hizo saber que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estaba considerando la voluntad de Dios. Las expectativas de Jonás estaban en que Dios no perdonara a Nínive, que Dios los destruyera. Vea cuáles eran sus expectativas. Y cuando esa expectativa no se vio satisfecha, ¿qué sucedió? Él se enojó sobremanera Dice la Biblia que actuó contrario al propósito de Dios Huyendo a Tarsis Y luego caminó contrario a la voluntad de Dios Y su entendimiento estaba cegado por la decepción Y Jonás siguió albergando malos sentimientos ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que él incluso estaba suplicando y deseando morirse cuando Dios no hace lo que queremos iglesia no es fácil aceptarlo y sabe nunca lo ha sido y nunca lo será mucha gente está resentida con Dios ahora con toda esa situación de la pandemia que si sí, que si no que si esto, que si lo otro y cuestionan a Dios y se decepcionan de Dios pero escuche la fe es la convicción que nos da la esperanza futura. Es la certeza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipresente, omnipotente. ¿Quién nos dijo o por qué creemos que debemos entenderlo todo? Ahí viene un error, fíjese, ahí viene ya una perspectiva muy humanizada de Dios, de que pensamos que Él tiene la responsabilidad y la obligación de hacernos entender todo, y no es así iglesia, no es así. A veces no encontrarle sentido a lo que Dios está permitiendo no quiere decir que no lo vayas a comprender más adelante, como lo dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, aún lo incomprensible, podríamos decirlo así, les ayuda para bien obra, actúa para su beneficio y la respuesta ante la decepción con Dios ¿cuál es? es alinear nuestra voluntad con la suya repito, no necesitamos entender todo y esto es alinear nuestra voluntad con la de Dios esto es para que nosotros evitemos la queja, para que evitemos enojarnos por aquello que nos es difícil aceptar cuando nosotros alineamos nuestras voluntades con la voluntad de Dios es cuando podemos decir como Jesús dijo en Lucas 22, 42 pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces cuando tengamos esta actitud vamos a encontrar contentamiento de lo que el apóstol Pablo habló en Filipenses 4.11 al 12, donde él dijo voy a añadir esto a pesar de estar decepcionado en mi corazón he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y seguramente el apóstol Pablo, muchas de sus decepciones, no solamente por la iglesia, sino también por él mismo, hablando sobre su humanidad, sobre su carne, muchas de esas decepciones, él las pudo superar aprendiendo a contentarse, sea cual sea su situación es decir, su expectativa no estaba en él mismo sino en Dios que hace posibles todas las cosas y que permite todas las cosas entendamos, buenas o malas pero a veces el cristiano ignorante quiere corregir las cosas malas que Dios permite en nuestras vidas y las desecha, y no las acepta. El apóstol Pablo había aprendido a contentarse con cualquier cosa que Dios permitiera en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque él confiaba en Dios. Y sencillamente se sometía a la voluntad de Dios. Sabiendo que eh, Él es un Dios santo, que Él es un Dios justo, un Dios perfecto, amoroso, misericordioso. Y que aun cuando yo no acepte lo que está ocurriendo en el mundo, puedo entender, puedo entender que todas las cosas trabajan en conjunto para el bien de los que le aman. Porque eso es lo que Dios ha prometido. Pero cuando vemos a Dios bajo la luz de nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestras opiniones, entonces nos vamos a sentir decepcionados no solamente con Dios, sino aún con la iglesia, con el mundo, y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, como dice Romanos 12.2, sabiendo que somos renovados en nuestra mente para hacer Sí, de esta forma comprobar la iglesia escucha esto comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ¿sabe? yo creo que la voluntad de Dios se está cumpliendo en el mundo actualmente ¿usted lo cree? hay muchas cosas que no aceptamos sí es cierto hay muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo sí es verdad pero eso no invalida la soberanía de Dios y esa es la esperanza que yo tengo yo no voy a cambiar al mundo. Mi esperanza está en que la voluntad de Dios, aunque yo no la acepte y aunque no esté cumpliendo mis expectativas, es buena, es agradable y perfecta. Cumplirá precisamente lo que Dios quiere que se cumpla. Cada ser humano lidia con la decepción, inevitablemente. Vivimos en un mundo de decepciones, un mundo de imperfecciones, de miserias, de pecados, tanto nuestros como también de los otros. Y así como una iglesia puede decepcionarse de un pastor, ¿cuántos saben que eso es posible? Un pastor también puede decepcionarse de la iglesia y viceversa. Un hijo puede decepcionarse de un padre, pero también un padre puede decepcionarse de sus hijos entonces vean cómo la decepción resulta ser inevitable ¿por qué? porque estamos en un mundo de malas noticias estamos en un mundo de engaños ¿gobernado por quién? por el príncipe de este siglo, por eso no debemos escandalizarnos con las cosas malas que suceden actualmente, es algo que ya está escrito el gobierno de este mundo lo tiene el príncipe de este siglo, Satanás y cuando Dios no actúa como pensamos que debiera actuar, entendamos que no es porque Él no sea capaz de hacerlo. ¿Usted cree que Dios no pudiera traer paz en el mundo en este momento? ¡Claro que Él puede traer paz! ¡Claro que Él puede terminar con la iniquidad en este instante! Pero no es su voluntad de hacerlo en este tiempo. Porque hay un registro histórico, escatológico, profético para todas las cosas que Él va a permitir. Y simplemente lo voy a decir así simplemente él elige no hacerlo no es su voluntad ahorita y mientras que esto pudiera parecer para algunos como un hecho arbitrario o caprichoso del carácter divino la verdad es exactamente lo contrario ¿por qué? Dios elige actuar o no ¿está de acuerdo con eso? él elige hacer o no hacer y todo es de acuerdo a que no a un berrinche sino todo es de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Así es esto. A fin de lograr que sus propósitos que son justos, que son buenos, que son agradables y que serán perfectos, se manifiesten en tiempo para los que le aman. Nada, nada, entendamos esto por favor, y repítalo conmigo, nada de lo que sucede en este mundo ni en mi vida está fuera del plan y el cuidado de Dios y sabe cuando yo entiendo esto esto reduce mi potencialidad para decepcionarme el yo saber y entender que Él tiene control sobre cada molécula que está flotando en el universo y que la voluntad de Dios abarca cada acto y cada decisión hecha por cada persona, cada gobierno en todo el mundo, en todo momento, en todo tiempo, eso a mí me da descanso, me da esperanza de saber que Dios está obrando su perfecta voluntad. ¿Y en qué debo persistir yo? Debo persistir en amarlo a Él por encima de todas las cosas. Aquí es donde muchos erran. Aquí es donde muchos se tuercen, donde muchos se equivocan. En la Biblia encontramos historias de hombres que sus vidas tomaron un giro inesperado desde un punto de vista humano. Y que fueron situaciones que los estaban invitando a sentirse desilusionados por, con Dios, sin embargo, su fe les hizo perseverar en la esperanza de que Dios estaba obrando, a pesar de la inclemencia, por ejemplo, a José, a José lo vendieron sus hermanos como esclavo, fue acusado falsamente por la esposa del faraón, fue dejado en prisión injustamente muchos años, pero después, cuando sus hermanos buscaron el perdón, José les aseguró que lo que ellos habían planeado para mal, ¿Dios qué hizo? Lo encaminó para bien. Y vean cómo José nunca se sintió decepcionado, ni frustrado, ni irritado por lo que estaba aconteciendo en el mundo o en su vida. Él descansó en la soberanía de Dios. Así es esto, iglesia. Todo lo que los hombres, los gobiernos, los sistemas de este mundo planean para mal Dios lo va a encaminar para bien Para el cumplimiento de sus propósitos, en todas las cosas ¿Y sabe? En eso yo descanso en Dios Y sí, a pesar de que yo sé que el mundo no está bien Y que el mundo no es lo que quisiéramos que fuera Entendemos que Él está encaminando todas las cosas para bien Y que su voluntad se va a cumplir y se va a establecer otro ejemplo fue la vida de Ruth, que tomó un giro para mal, escuchen esto: un giro para mal. Es decir, que las expectativas de Ruth no fueron satisfechas en ese sentido. Cuando ella quedó viuda, siendo joven y sin tener hijos en un país extranjero, cuidando a su suegra viuda, o sea, se le vinieron varios eventos desfavorables. Pero ella no terminó desilusionada, sino, obviamente, su historia nos enseña que ella fue una mujer que perseveró en su fe lo que Ruth no sabía era que esa fatiga ese dolor ese desgaste iba a salir en una historia inesperada de amor y de gracia y que Dios obraría a través de ella a través de su vida y Dios planeó un plan para que Ruth tuviera un esposo y de sus descendientes surgiera un futuro rey para la nación de Israel ¿Pero qué hubiera pasado si Ruth, a causa de la decepción, ella hubiera dejado de servir a Dios? ¿Ella hubiera dejado de amar a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Ruth se hubiera dedicado solamente a victimarse? Ay, falleció mi esposo, yo era muy joven, teníamos un futuro juntos, ya no tengo nada. No, iglesia, entendamos que Dios sobra perfectamente sus propósitos otro ejemplo que tenemos de un giro inesperado fue los discípulos ellos tenían el deseo de derribar a los romanos y de poner un reino en Judea y todo esto se vino abajo todas sus expectativas de liberación se vinieron abajo cuando su líder ¿qué pasó con él? fue tomado preso murió en una cruz romana ¿Y qué hicieron los discípulos? Huyeron, se escondieron... Decepcionados... Ahí tiene el ejemplo de los dos discípulos en el camino de Maús... O sea, el diálogo de, ese, de esa conversación con Jesús en el camino... Habla de la decepción que ellos tenían... Volvieron atrás, tomaron sus redes... Había decepción inevitable en sus corazones... Sin embargo... Ese acto devastador e injusto que sucedió en el mundo no fue un golpe para el plan de Dios porque su plan ¿cuál era? precisamente es iglesia su plan era enviar a su hijo a morir en una cruz por los hombres y por medio de su muerte poder ser redimidos del pecado ahí está el plan de Dios en Isaías 46.11 nos dice que es Dios quien Llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Dice, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo que este pasaje dice es que aún las aves, de alguna manera, son parte de ese propósito preordenado de Dios. Aún así, muchas veces Dios elige comunicarnos sus planes... Es decir, que Él nos anuncia lo por venir, pero otras muchas veces Él elige no hacerlo, sino que Él espera una respuesta de fe de nuestra parte. Algunas veces entendemos lo que Dios está haciendo, pero otras veces no lo vamos a entender. Y como bien lo dice la Escritura, muchas veces los caminos de Dios son diferentes a los nuestros, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros... Y no todo vamos a entender con respecto a lo que Dios permite pero mire algo sabemos con seguridad algo sabemos con certeza si le pertenecemos a él iglesia si le pertenecemos a él cualquier cosa que él haga o que él permita va a resultar para tu beneficio ya sea que lo entiendas o que no lo entiendas ya sea que cumpla tus expectativas o que no las cumpla hay una historia con la cual quiero ilustrar lo que estamos hablando el día de hoy una historia sobre el amor de Dios una historia que nos habla que el amor a Dios no nos exime de una vida de sufrimiento entendamos esto iglesia amar a Dios no significa que se va a evitar el dolor no significa que el sufrimiento no tocará la puerta de tu casa. No podemos evitar resultados desfavorables. Y quiero hablarte hoy de una familia que amaba a Dios. Una familia que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. El corazón de Jesús estaba ligado con fuertes vínculos de cariño con esta familia. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Lázaro, de Marta y de María quienes vivían en Betania lo que podemos leer en la Biblia es que Jesús disfrutaba mucho pasar tiempo con ellos Jesús disfrutaba mucho llegar al hogar de ellos un lugar seguramente humilde pero muy acogedor Allí Jesús encontraba una sincera bienvenida, una amistad pura, eh, de esos lugares donde tú puedes relajarte, donde puedes bromear, donde puedes reír sin formalismos, sin que a lo mejor algo se te pueda tomar a mal. Esa era la relación de Jesús con esta familia. Ellas se desvivían por atenderlo cuando se hospedaba en su casa. Todo debía estar bajo control, la comida, la cama, encender el fuego, poner aceite en las lámparas, buscar agua, tener las sábanas limpias. Era una familia espléndida al servicio de Jesús, una familia honesta, una familia feliz, una familia con una fe realmente sorprendente y un amor por Cristo sin igual. Jesús tenía una verdadera amistad con ellos. Una de las hermanas es señalada en particular como aquella que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Un amor extraordinario lo que estamos viendo aquí. Y en Juan 11 nos habla sobre esta historia. Un día, dice la Biblia, Jesús se encontraba lejos de Betania, es decir, el lugar donde ellas radicaban. Cuando Jesús recibe un mensaje con sentido de urgencia de sus amigas Marta y María... Y ese mensaje o ese telegrama decía lo siguiente, Señor, he aquí al que amas, está enfermo. Era todo lo que decía el mensaje. Era muy enfático, era conciso. Esto lo leemos en Juan 11.3. La versión traducción viviente dice, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Cuántos son amados por Dios o cuántos se consideran ser amados por Dios? Yo creo que todos, ¿no? Ahora, ¿cuántos aman a Dios? ¿Verdad? Lázaro es el ejemplo perfecto de un hombre que fue muy amado por Jesús y Lázaro correspondía a ese amor amando a Dios con todo su corazón. Sin embargo, inevitablemente, este hombre fue afligido. Marta y María habían generado una expectativa errónea respecto a Jesús. Ellas creían que entre más pronto Jesús estuviera allí, la enfermedad sería quitada de su cuerpo. Lázaro estaba a las puertas de la muerte. Y ellas de alguna forma confiaban en que Jesús actuaría inmediatamente ante esta urgencia. En esta situación que estoy plasmando aquí en esta historia, aquí inmediatamente surge un silogismo muy interesante. Mire... ¿Un silogismo qué es? Es un razonamiento que se forma por dos ideas centrales. O, y una conclusión, es decir, que se da un resultado lógico a algo que se puede deducir de dos ideas. Por ejemplo, hablando mundanamente, la gente dice, si Dios existiera, es la primera idea. Si Dios existiera, no habría enfermedad. Aquí hay dos ideas el silogismo que nos lleva a un resultado lógico a ver si dios existe no habría enfermedad entonces si hay enfermedad diría el ateo no si hay enfermedad entonces es porque dios no existe o porque realmente dios no ama al mundo como dice la biblia ese es un silogismo las hermanas de lázaro estaban algo sorprendidas sorprendidas de que Lázaro, aquel a quien Jesús amaba, estuviera enfermo de gravedad, era una enfermedad de gravedad. ¿Por qué deducimos esto? Por la expresión que encontramos en esas palabras, en ese mensaje, el mensaje que decía, he aquí. Escuche esto, esto es bien importante. Le dicen Señor, he aquí. Esta expresión he aquí se conoce como una interjección. Es decir. Es una expresión en tono exclamativo que busca captar urgentemente la atención del oyente Implica un cierto grado de sorpresa La desilusión se forma en la unión de dos emociones que son sorpresa y pena Es donde se establece la desilusión Que al perdurar estos dos sentimientos va a desencadenar cierta frustración lo que estas dos hermanas están diciendo con este he aquí es lo siguiente es la expresión que están haciendo ellas es la siguiente es como, como voy a decirlo de esta forma es como si ellas le dijeran en ese mensaje señor nosotros lo amamos a él nosotros lo amamos y sacrificamos todo para que él sane rápidamente y aquí viene ese silogismo tú lo amas sin embargo permanece enfermo vea tú lo amas sin embargo permanece enfermo ¿a qué conclusión llegarían Marta y María al morir Lázaro? nos dimos cuenta ese silogismo las llevaría a razonar así murió entonces significa que tú no lo amabas como pensábamos aquí hay algo muy interesante porque Marta y María con este mensaje están diciéndole a Jesús si tú lo amas vas a intervenir inmediatamente en él para que no enferme más para que no muera ellas tenían la confianza en que Jesús podría sanarlo con una sola palabra ¿cuántos saben esto? con una sola palabra y es como si las hermanas estuvieran diciendo tú puedes sanarlo con una palabra entonces ¿por qué razón al que amas le permites sufrir por enfermedad. ¿Cuál era la expectativa que tenían estas dos mujeres? Que Jesús debía sanarlo, porque lo amaba. Este silogismo nos brinda una revelación importantísima sobre la perspectiva de estas dos hermanas. Se generó una expectativa irreal, ¿cierto?, y por lo mismo eso estaba lastimándolas lentamente porque estaban idealizando un amor de Jesús por Lázaro que no estaba siendo demostrado es decir, la manera en cómo se podría demostrar ese amor era interviniendo inmediatamente en su enfermedad ellas estaban, estaban idealizando que no serían decepcionadas pero al final de todo ¿qué pasa con nosotros también? que mucho de lo que esperábamos resulta incumplido y esas ideas son las que nos lastiman esas ideas son las que nos ofenden cuando fallece un ser querido tuyo cuando fallece tu mamá o tu papá o un hermano o un hijo ahí está donde idealizamos el que Dios va a intervenir el que Dios no va a permitir la muerte en tu hogar pero sucede esperábamos esperábamos que no sucediera de esa manera confiábamos en Dios en que él intervendría en esa enfermedad y esas son las ideas repito que más nos terminan lastimando porque están punzando ahí están punzando ahí Dios no escuchó tu oración él no te ama tanto como tú pensabas porque no respondió a lo que tú le pedías ahora al no recibir lo que esperabas se está generando esa circunstancia que te está lastimando hay mucha gente que se amarga contra Dios porque falleció un ser querido o porque viene una situación desagradable de enfermedad y eso los lastima y se alejan de Dios ahora no juzguemos tan pronto a Marta y María porque todos nosotros también hemos creado pensamientos irreales acerca de Dios esa es la verdad generamos expectativas que son producto de falsa, de falsos estándares que nosotros mismos hemos impuesto y que los concedimos como nuestra verdad. Y eso nos hiere. Y eso termina lastimándonos. Es como, por ejemplo, un matrimonio. Que entra a la relación con falsos estándares. Que espera que nunca haya un problema en el hogar. Que espera que nunca su esposa o el esposo le fallen o lo traicionen. Falsos estándares. Y luego viene el primer pleito, ¿Verdad? y ya se va a vivir con la mamá a la semana de casados falsos estándares eso es lo que nos lastima iglesia eso es lo que termina ofendiéndonos que no quedaron satisfechos los estándares que nosotros mismos impusimos como una verdad aunque Jesús era muy amigo de esa familia y que Él sabía perfectamente el estado de gravedad de su amigo Lázaro ¿qué decidió Jesús dice la Biblia que él decidió permanecer donde él estaba dos días más él decidió, escucha esto permanecer dos días más ahí ignoró el llamado, podríamos decirlo no atendió con urgencia la necesidad que había en sus amigos ¿te imaginas cómo, cómo se sentían María y Marta ante esto? ¿Que Jesús no podía atender ese llamado rápidamente a través de una palabra? El que Jesús no haya atendido con prontitud, con prontitud su petición, seguramente eso también les afectó. Su único hermano estaba muriendo. Para ellas Lázaro era muy importante. ¿Por qué? Porque representaba su protección, su sustento y su seguridad dice Juan 11, 1 al 6, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahí está el, el propósito. Y Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, entonces, dice, tomó la decisión, de quedarse dos días más en el lugar donde estaba a pesar de, de ver a Lázaro cada día más decaído, me imagino la escena porque Lázaro fue avanzando en sus malestares en su gravedad y sus hermanas seguramente estaban viendo esa decadencia, cómo él se estaba sintiendo cada vez peor yo puedo imaginar a estas dos hermanas que seguían aferradas a la esperanza de que Jesús llegaría a tiempo para evitar que él muriera por enfermedad. Seguramente ellas animaban a Lázaro diciéndole: "Jesús va a llegar pronto, no te preocupes, él va a llegar justo, él te va a sanar, porque él nos ama. Él nos ama, no te preocupes." Pero vemos del otro lado que Jesús no se apresuró, ni siquiera corrió. Ni siquiera unvió un mensaje de que se retrasaría un poco. Él no sanó a la distancia como lo hizo con el hijo del centurión. No lo hizo de esa manera. Tristemente, dice la historia, Lázaro murió. ¿Y cómo quedaron ellas? Imagínense el golpe emocional. Ellas quedaron amargamente desilusionadas. Aunque la palabra decepción no aparece en el texto, vemos que implícitamente la decepción está en toda esta historia. ¿Por qué sucedió lo que ellas no hubieran imaginado? Sus expectativas quedaron incumplidas, la pena y la sorpresa se hicieron presentes. Marta y María seguramente no querían hablar del asunto. Eh, me, me imagino que fue una situación tan incómoda, donde se reservaban sus comentarios. Estaban enfrentándose a la decepción, al dolor, a la tristeza, al abandono, por, por así decirlo también porque sabían que Jesús pudo haber sanado y no lo hizo sabían que ninguna enfermedad resultaría un problema para él y no intervino de esa manera como ellas querían que lo hiciera falsos estándares después de dos días, dice la Biblia Jesús se encontraba en Judea aún lejos de Betania y les dice a sus discípulos nuestro amigo Lázaro duerme mas voy a despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño Juan 11, 11 el 15 entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean mas vamos a él dice, vamos a ver para que sus ojos vean el milagro de la resurrección y dice la Biblia que cuando Marta se entera que Jesús ya estaba a las afueras de Betania, ella corrió al encuentro de Jesús. ¿Puedes imaginarte la escena? Dice el versículo 21 que Marta corrió hacia Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, Iglesia, ese hubiera... Ponía un grado de resentimiento. Ese hubiera, está incrementando la dosis de dolor ante la pérdida. Es lo que está sucediendo aquí. Puedo escuchar este reproche mientras Marta corre desconsolada, impotente, llorando, frustrada, decepcionada, corriendo hacia Jesús. Y a la misma vez puedo imaginar a una Marta con una mirada fulminante, diciéndole todo aquello que se pudo haber evitado si tan solo él hubiera llegado a tiempo, pero no lo hizo. Ella está culpando a Jesús de la muerte de Lázaro. Si tan solo tú hubieras estado aquí, si tan solo tú hubieras llegado a tiempo, Él no habría muerto y no estaríamos en este momento sufriendo lo que estamos pasando. Ella culpa a Jesús de la soledad que ahora tendrán que sobrellevar sin su hermano. Vea cómo en su momento ella derramó su corazón con una petición genuina y sincera, urgente. Jesús no respondió de la manera como ellas esperaban. ¿Quién aquí no tiene oraciones no contestadas? ¿Quién aquí tiene oraciones no, res, no respondidas? ¿Quién aquí en algún momento se ha sentido ignorado por el Omnipotente? ¿Quién no tiene familiares enfermos que están muriendo? Y en la acústica celestial solo se escucha el reproche Dios, si tan solo hubieras estado aquí las cosas serían como yo quería y seguidos de más reproches fulminantes donde exclamamos en, ese, en esa decepción en ese resentimiento donde decimos ¿no te importó mi situación Señor? mi hijo estaba muriendo mi matrimonio está terminando he perdido mi trabajo mi bebé está en terapia intensiva el gobierno está haciendo malas cosas ¿qué acaso no estás escuchando? y ahí están generándose nuestras expectativas pregunto ¿por qué Jesús no atendió inmediatamente esta petición urgente? ¿por qué? ¿para tener el control de la situación? no, de ninguna manera ¿saben por qué? porque no era su propósito sanar a Lázaro de una enfermedad. Su propósito, que es insondable, iba más allá de un bienestar físico. ¿Cuál era el propósito? Resucitarlo de la muerte. Ese era el propósito. Esto no se trataba de Marta ni de María se trataba de algo más que el mismo Lázaro si Jesús hubiera llegado cuando Marta y María lo requerían entonces no habríamos visto un acto maravilloso de resurrección que terminaría maravillando a todos los presentes ahí y de ahí se extrae una de las enseñanzas más sólidas y fundamentales sobre Jesús la resurrección y la vida en Juan 11, 21 al 27, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice María. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahí está, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy. La resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y posterior a esta respuesta a Marta, perdón, a Marta fue, ahora en el verso 32 de Juan 11, ahora vemos a María, ahora llega María. Y dice la Biblia que María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, el mismo reproche, el mismo corazón desilusionado. Analiza lo siguiente, ¿no te has preguntado cómo tu dolor y tu enfermedad es consistente con el hecho de poder llegar a ser uno con Cristo? Esto puede ser perplejo y sí, puede ser decepcionante humanamente, no debe sorprendernos que el hombre a quien el Señor ama está enfermo. El amor de Jesús no nos separa, de la, el amor de Jesús no nos va a apartar de cualquier problema o de cualquier necesidad, ni de la enfermedad, ni de las debilidades comunes que enfrentamos. Los hijos de Dios, nosotros como cristianos seguimos siendo hombres. Su gracia de salvación no es un decreto de privilegio que nos va a eximir, por ejemplo, del cáncer, o de la diabetes, o del reumatismo, o de otro tipo de enfermedades. No, hay muchos males corporales que nos van a acompañar hasta la muerte misma. Por eso debemos tener correctamente nuestra perspectiva de quién es Dios y quitar esos falsos estándares que tenemos porque aquellos a quienes el Señor ama ¿a cuántos ama el Señor? aquellos a quienes el Señor ama escucha esto por favor Iglesia son más propensos a ser usados por Dios para demostrar las maravillas de su poder es esto Lázaro fue un instrumento de Dios para una obra sobrenatural yo te pregunto ¿tú quieres que tu vida sea una obra sobrenatural en las manos de Dios? Dios tiene que permitir que mueras para que resucites expectativas reales en el plan de Dios decía un escritor lo siguiente cuando me siento decepcionado con Dios es porque en ese momento hay algo que anhelo más que a Él que eran lo que Marta y María anhelaban más que Jesús en ese momento que su hermano sanara y eso desplaza a Dios, escuchen Aún un, una necesidad genuina puede desplazar a Dios del primer lugar de nuestro corazón. Cuando te sientes decepcionado con Dios, es porque ha sido desplazado de tu corazón. Es porque hay algo ahí en ti que es más importante que él. Entendamos lo siguiente. Y, y esto es cruel. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? Y sabía que somos de poca utilidad si no somos afligidos. Es lo que la Biblia enseña. Lázaro hubiera sido inútil en los propósitos de Dios si él no hubiera muerto. Qué cruel, ¿no? Sin muerte no hay resurrección. Sin enfermedad no hay sanidad. Sin tristeza no hay gozo. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser de gran utilidad para los propósitos de Dios? Y decimos, ¡ay, duele! Ay, ¡Ay, sí lo dije, sí lo dije! ¡Amén! Y algunos, iglesia, algunos necesitan ser ablandados por el sufrimiento. ¿Cuántos dicen, amén? Porque algunos están llenos de incredulidad. Algunos están invadidos de dudas De resentimientos Todavía van y visitan La tumba del tatarabolito Que falleció hace 100 años Y siguen desatando su amargura contra él Y están llenos de resentimiento Algunos siguen teniendo problemas Con el orgullo Con la necedad Hay frutos en el huerto de Dios Pero tienen que ser perfeccionados y así como en el huerto del hombre, los frutos no van a madurar mientras no sean golpeados, como el mismo salmista lo declara: Bueno, me fue haber sido humillado para que pueda aprender tus estatutos. Ahí está la clave. En Proverbios 13, 12, estoy terminando, Proverbios 13.12 dice la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuáles son tus sentimientos hacia Dios cuando las cosas no están resultando como quieres? ¿Cuáles son? Los cristianos experimentan frecuentemente enojo hacia Dios cuando se ven enfrentados a tragedias. Muchos dicen, es que he tratado de vivir para Dios, he intentado serle fiel. ¿Por qué permite que esto me esté pasando? ¿Por qué permite esta aflicción? ¿Por qué permite esta situación? Bueno, Jeremías 29.11 nos da la respuesta, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes esto es lo que afirma el Señor planes de bienestar ¿cuántos creen esto? y aun cuando el mundo esté como esté ¿cuántos creen que hay planes de bienestar? para la vida de los que aman a Dios iglesia, ¿cuántos? ¿te das cuenta? ahí es donde perseveras en la esperanza y el Señor dice planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza cuando Dios permitió que Job perdiera toda su riqueza, su familia, su salud, el varón perfecto y recto sintió un intenso enojo y desilusión hacia Dios. Job mismo dijo, me, entregado, me ha entregado Dios al mentiroso. En las manos de los impíos me ha hecho caer. Job había perdido también su deseo de vivir a causa de esa desilusión. Dice, Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré, esto en el capítulo 16, verso 22, Job dijo palabras como estas, mi aliento se agote, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, hablamos de un hombre sin esperanza, ahora Job no entendía, Job no entendía por qué Dios permitiría una tragedia así en su vida Y era muy claro que también este hombre estaba decepcionado y enojado con Dios ¿Cuántas cosas no estamos pasando en nuestra vida en este momento, iglesia? Jesús dijo que algunas veces nuestras dificultades tienen el propósito De que los demás puedan ver las maravillas de Dios en nuestra vida Y termino con lo siguiente en este mundo vamos a enfrentar cosas que nos harán pensar que no le importamos a Dios y que van a querer incitarnos de dejar de amarlo o de buscarlo. Y si no cuidamos nuestro corazón, nos vamos a sentir decepcionados. La mejor forma, iglesia, de enfrentar la decepción es la esperanza. Es la esperanza. ¿Por qué? Porque produce paciencia esta es el arma más fuerte contra la decepción la mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio algo así como que pues espero que algo suceda esto no es lo que la Biblia da a entender con la palabra o el término esperanza la definición bíblica de esperanza es lo siguiente es una expectativa segura en la promesa de Dios eso es esperanza iglesia eso es esperanza la esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no nos son claras y que nos son desconocidas Romanos 8:24 al 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar Aquellos que mantienen su esperanza, dice la Biblia, no serán confundidos, ni avergonzados, ni decepcionados. Isaías 49, 23 dice, yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y la esperanza del cristiano se establece en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Cuando un cristiano lee la Biblia, puede escuchar a Dios hablándole reconocerás su voz escucharás su voz como las ovejas el leer tu Biblia, el orar eso es lo que te va, va a alimentar tu esperanza Porque confiamos en Dios? porque sabemos quién es Él y creemos a toda su palabra y creemos a todas sus promesas y podemos escuchar su voz y podemos tener la certeza de que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido aún después de la muerte esa es la esperanza que tenemos una esperanza viva una esperanza viva, que nos dará un final feliz, un final glorioso en la eternidad con Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Este es el antídoto contra toda desilusión. Y aquí es donde debemos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Resolución número 5 para este año 2022. Adquiero una perspectiva correcta de las cosas cuando confío en el carácter de Dios. Él no permitirá nada que no contribuya para bien en mi vida. Haré frente a la desilusión con la esperanza en la promesa que Él me ha dado. Póngase de pie, Iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Hoy rogamos para que tú derribes esos falsos estándares.